0: Schön, dass du eingeschaltet hast und wieder dabei bist zur 15. Folge im Podcast Schulbildung mal anders. Der Podcast der Schule anders denkt. Hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung im Schulalltag. Für mehr Freude am Lernen, mehr Raum für Beziehungsgestaltung, Chancengerechtigkeit, Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentfaltung. Ich freue mich, dass du da bist. Heute mit einer ganz, ganz besonderen Folge für mich weil ich meine Mentorin interviewen durfte, Margret Rasfeld. Ich habe Margret Rasfeld vor ja, zweieinhalb Jahren im Mai 2017 kennengelernt, als ich bei ihr ein Seminar besucht habe zum Thema Schule neu denken. Und es war die Phase, wo ich mein Studium abgebrochen hatte und, oder pausiert hatte und noch nicht wusste, wo ich hin will und ob ich überhaupt Lehrerin sein und werden, werden, werden möchte und so total am strugglen war mit allem. Und ich weiß noch, dass ich diese drei Tage, die dieses Seminar hatte, die ganze Zeit mit so einem riesen strahlen im Gesicht da saß und mit leuchtenden Augen und ich hing Margret einfach an den Lippen, weil ich so begeistert davon war, was sie alles gemacht hat, wer sie ist, was die Bildungsinitiative Schule im Aufbruch alles macht, wie viele großartige Projekte, Schulen und Möglichkeiten es einfach gibt und es eben nicht nur Frustration im Schulsystem da ist und danach hatte ich richtig, richtig, richtig Lust wieder Lehrerin zu werden und dachte mir so, geil, das will ich machen. Und ich habe dann auch tatsächlich, als ich nach Berlin gekommen bin, acht Monate für Schule im Aufbruch gearbeitet, so als studentische Hilfskraft und deswegen ist mir dieses Interview so, so wichtig und ich finde es so wichtig, worüber Margret spricht, ähm, worüber wir sprechen. Ähm, ja, es geht darum, was ist die Bildungsinitiative Schule im Aufbruch überhaupt? Was ist Bildung für nachhaltige Entwicklung? Wie können wir Schulen transformieren, das Bildungssystem transformieren und eigentlich die ganze Gesellschaft, was braucht es dafür und warum ist es so wichtig, dass wir das machen? Und ja, also es ist ein großartiges Interview. Alle Sachen, die wir erwähnen, werden auch unten verlinkt, dass du nochmal nachlesen kannst. Und ich wünsche dir einfach ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview. Hallo, Margret. Wie wunderbar, dass du heute da bist. Du bist die Mitbegründerin von der Initiative Schule im Aufbruch und du warst Schulleiterin an der ESBZ. Du bist seit langer Zeit Lehrerin. Du hast eine große Vision von Schule. Du hast eine große Vision davon, was Kinder, was die Zukunft der Kinder sein soll, wie sie mitwirken sollen an unserer Gesellschaft. Du bist eine inspirierende Person, die zwei Bücher geschrieben hat und du hast die Initiative aufgebaut, um die es hier geht. Und ich finde es toll, dass du heute hier bist und würde mich sehr freuen, wenn du einmal in zwei, drei Worten sagen würdest, wer du bist und was du machst.
1: Danke, Laura. Eine wunderbare Einführung. Ich freue mich auch, dass du mich eingeladen hast. Wer bin ich? Also von, vom Fachlichen her bin ich Lehrerin, Schulleiterin, Autorin und so von meiner Botschaft her stehe ich für eine andere Gesellschaft und eine andere Gesellschaft braucht natürlich andere Formen von Bildung und meine Stärken würde ich sagen sind ähm, ermutigen, inspirieren, kreativ vernetzen, teilen, Leute mitnehmen und mit einer klaren Botschaft auch tatsächlich die Menschen berühren und im Herzen berühren. Ja, ich war, kann ich ja noch ergänzen, ich war 13 Jahre an einem Gymnasium tätig. Meine Hauptwirkzeit meine Haupt war im Essen, im Ruhrgebiet. 13 Jahre Gymnasium und dann zwei Gesamtschulen, dann habe ich zwei Gesamtschulen aufgebaut und die zweite war als Schulleiterin dann auch schon, war sehr bekannt, weil wir schon dem großen Spirit der Agenda 21 gefolgt sind. Nach der Rio-Konferenz gab es ein Abschlussdokument, was zu tun ist im 21. Jahrhundert und da ist eine neue Bildung ganz groß geschrieben und der sind wir gefolgt. Und bin, dann bin ich von Eltern gefragt worden, ob ich in Berlin mithelfe, eine Schule aufzubauen. Das war 2007 und so bin ich dann von Essen nach Berlin gekommen, an die Evangelische Schule Berlin-Zentrum oder wie du schon gesagt hast, ESBZ. Ja, das ist so mein, mein Schulgang, Werdegang und habe immer schon mit vielen außerschulischen Partnern zusammengearbeitet und mein größter Lehrmeister waren die Kinder. Die, das ging direkt los an dem Gymnasium, die lauter Fragen an die Welt hatten, ja, wieso sind da die Bäume eingemauert und dieses und jenes und wir wollen jetzt was tun und ich habe denen einfach den Freiraum gegeben und gemerkt, wie, wie stark die sind, wie fit die sind, wie sie sich begeistern lassen und wie die sich auch einbringen wollen und etwas Nützliches tun wollen und Gesellschaft verändern wollen. Und deswegen vertraue ich da total drauf, auf Peer-Learning, auf darauf, dass eben Dinge Kinder und Jugendliche in die Hand nehmen können und die Erwachsenen auch mal ruhig zurücktreten können und viel von denen lernen können. Und das ist so meine ganze Erfahrung während der ganzen Zeit, meiner Zeit in der Schule.
0: Ich glaube, da hast du dich sehr gut beschrieben. Ich habe dich letztes Jahr im Mai kennengelernt, wo du mich unglaublich in meinem Herz berührt hast, wo du mich inspiriert hast und ermutigt hast. Und ähm, genau das sind ja auch die Kernthemen, die Ziele von der Bildungsinitiative. Ähm, die Werte sind inspirieren, vernetzen und ermutigen. Und es ist so schön, dass du sagst, dass das auch deine persönlichen Stärken sind. Weil ich glaube, nur dann kann etwas, was einem am Herz liegt, auch wirklich Kraftvoll werden, wenn da die, eine Persönlichkeit hintersteht. Und diese Persönlichkeit hast du der Initiative gegeben. Magst du ein bisschen über die Bildungsinitiative erzählen? Mhm. Die, die
1: Aufbruchsinitiative. <lacht> Schule im Aufbruch. Mhm. Also ich, hab, ich habe schon, ähm, also ich habe ja meinen eigenen Unterricht schon immer anders gemacht und ich habe dann auch die Schule in Essen und die Berliner Schule ja anders aufgebaut. Anders heißt jetzt im Paradigmenwechsel. Plötzlich steht der Mensch im Mittelpunkt und nicht der Stoff und, und nicht nur diese, diese Fächer, sondern auch diese ganzen humanen Potenziale, sich einbringen, Verantwortung übernehmen, äh, aufeinander achten, anders miteinander sprechen, Eltern anders einbeziehen. Und Kinder eben rausschicken ins Leben. Und ich hatte ähm, besonders dann auch in Berlin die Erfahrung gemacht, dass unglaublich viele Leute sich das anschauen wollten. Also das hat sich ja, also die, das Schulprogramm der Berliner Schule hat sich ganz schnell verbreitet. Das ist ein kleines Rätsel. Wieso? Ja, weil wir ja gar nicht. Werbung gemacht haben oder irgendwie jetzt aktiv rausgebracht haben und äh, dann kamen ja auch viele Leute, konnten sich das immer nicht vorstellen und sind rausgegangen und haben gesagt, so wie du gerade, das das gibt's ja nicht, die lernen die Kinder und die sind ja alle fröhlich und spürt man einen anderen Geist und so weiter. Also wusste ich schon, die Sehnsucht ist groß nach etwas anderem die Bilder fehlen und wir sind auch sehr viel, ich habe dann so ein Format eingeführt, Schülerschulen, Schülerschulen-Lehrer, wir hatten dann einmal im Monat so an die 80, 90 Lehrerinnen und Lehrer da, die dann durch verschiedene Workshops gegangen sind, die die Schüler geleitet haben, so 13, 14-Jährige und es sehr große Wirkung. Ja, da sieht
0: man ja auch wieder diesen Paradigmenwechsel, das Kind steht im Vordergrund genau. und die genau. Schüler die genau. schulen. Genau,
1: da dann muss, dann muss man sich vorstellen, 30 so Fremde, zum Teil Zweifler und dann steht da so ein 13-jähriges Mädchen und ein 14-jähriger Junge und managen diese Gruppe ja, völlig Fremder. Da denkt sich wahrscheinlich mancher, ich würde mich das nie trauen ne? und sie sprechen ja. ja auch anders und frei und offen und also waren sehr, es war gut, gut, dass wir das gemacht haben und wir waren ja auch dann häufig eingeladen für Vorträge und da habe ich ja auch immer Schüler mitgenommen. Insofern wusste ich, die Sehnsucht ist riesengroß und ähm, dann habe ich in dem Dialog der Bundeskanzlerin, wie wollen wir lernen? Da war ich Kernexpertin und Gerald Hüther war ebenfalls Kernexperte und Stefan Reidenbach auch. Da gab es immer so sechs Kernexperten. Und da haben wir uns regelmäßig dadurch getroffen, ausgetauscht und haben dann festgestellt, in Deutschland wird sich von oben nichts tun. Wir haben ja gar keine Bildungsvision. Ja, das sieht man auch jetzt bei den im Kontext der Wahlen und so weiter dann schließlich gesagt Gerechtigkeit, aber nichts wird ausdifferenziert. Ne? Und dass wir eine total andere Schule brauchen, ist von oben bis nicht veröffentlicht. Und durch den Bildungsföderalismus steht ja immer nur an, wer ist besser in Pünktchen. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, die Veränderung muss von unten kommen. Die Leute beleben in der Aufklärung, vielleicht und brauchen wir noch die zweite Aufklärung und äh, nicht da immer nach oben schauen, sondern wir wissen hier, die Lehrer, die Eltern wissen am besten, was gut ist. Wir brauchen die Bewegung von unten und die stoßen wir an und nutzen dann das Potenzial derer, die da sind, indem die sich vernetzen, voneinander lernen, ähm, auch mal von außen. Etwas bekommen, aber diese ganze Kraft, die auch dann in, durch die Bewegung freigelegt wird, äh, aller, die kann etwas in Bewegung bringen. Und dann haben wir Schule im Aufbruch gegründet. 2012 haben wir Schule im Aufbruch gegründet, im Herbst. hatten dann eine Bundespressekonferenz sogar, mit wenig Presseresonanz. Also es gab glaube ich so kleine Miniteilchen, aber es gab keinen großen Artikel. Es gab nicht in der Zeit oder irgendwo, sondern eher so kleine Meldungen, so wie dpa und so weiter. Und dann äh, hatten wir spontan bei diese Idee, die Idee, eine Roadshow zu machen. Ja, also es hat jemand gesagt, ich muss mal eure Schüler interviewen. So wie du mich jetzt interviewst, ähm, ein Rep äh, Journalist vom Stern war das und dann kam der in die Schule, hat die erlebt und hat gesagt, die müssen auf die Bühne. Dann haben die gesagt, ja, wir gehen auf die Bühne und dann kam, wir machen eine Roadshow. Ja, so ist das entstanden und dann haben wir tatsächlich innerhalb von zwei Monaten so eine Roadshow auf die Beine gestellt, acht Jugendliche, Gerald Hüther und ich. Durch Deutschland. So ein Riesenbus quer durch Deutschland, zehn Tage, in Städte, über 10.000 begeisterte ähm, Teilnehmer und da war so der Durchbruch da. Da waren wir dann bekannt, also ich glaube einigermaßen bekannt, sage ich jetzt mal, aber ich komme öfter in Städte und dann sagen wir Menschen, und vor sieben Jahren auf der Roadshow, <lacht> da habe ich sie schon mal
0: gesehen. Genau,
1: und da habe ich gedacht, Boah, wow, wow. Ja, und dann wurde, da mussten wir erstmal diese Initiative auch aufstellen und das dauert ja auch. Und der Bekanntheitsgrad ist in Deutschland regional sehr unterschiedlich und viele kennen den im Aufbruch noch nicht. Und ich höre dann auch, was, wieso weiß man da nichts von? Ja, und deswegen glaube ich, ist es wichtig und die Zeit ist jetzt auch wirklich reif, dass wir jetzt viel stärker öffentlich werden, also diese Idee, dass man Schule grundsätzlich anders nicht nur denken kann, sondern denken muss. Weil durch die alte, durch die alte Schule kann nicht die Gesellschaft transformiert werden. Ja. Mit den Erfahrungen und mit den Einstellungen, Haltungen, die man da vermittelt bekommt. Ja.
0: Genau deswegen bist du heute hier. Genau deswegen sprechen wir darüber. Genau deswegen gibt es diesen Podcast. Weil diese Ideen, dieses Feuer, diese Inspiration, die du gibst, und die die Initiative gibt und die die Schulen geben, die sich schon auf den Weg gemacht haben, weil die gibt es in Deutschland, das wollen wir hier verbreiten, das wollen wir jedem Hörer, jedem Schüler, der hier zuhört, der sich vielleicht auf den Weg machen möchte und seine Schulleitung mitnehmen möchte, jeder Lehrer, jeder Lehramtsstudent, jeder Zuhörer, der jetzt gerade hier ist, der soll diesen Mut und dieses Feuer mitbekommen. Wunderbar. <lacht> Guter Plan. Bei Schul im Aufbruch steht, wir träumen von Schulen, an denen die Begabungen unserer Kinder entdeckt werden und sich entfalten können. Ich finde, das hat so viel Kraft, weil ich glaube daran, dass, wenn wir Kindern etwas zutrauen, dass wir ihnen zutrauen, dass sie auf die Bühne gehen können, dass sie Lehrer schulen können, dass sie sich bemühen, dieses Vertrauen zu erfüllen. Und ich finde es sehr kraftvoll, dass du immer das Kind in den Mittelpunkt stellst. Ich finde, das zeugt von, einer unglaublichen, von einem unglaublichen Mut, sich als Lehrer so zurückzustellen und zu sagen, das Kind steht im Mittelpunkt. Und ich finde es sehr beeindruckend. Und ich finde es sehr schön, dass du immer davon sprichst, dass wir eine Transformation brauchen. Glaubst du, diese Transformation brauchen wir nur in den Systemen oder muss es eine ganzheitliche Transformation sein. Wofür steht da Schule im Aufbruch?
1: Die gesellschaftliche Transformation ist unausweichlich, wenn wir eine, noch eine lebens- und liebenswerte Zukunft erreichen wollen. Weil im, also die, im Moment ist die Gesellschaft ausgerichtet auf höher, schneller, weiter, Wachstum, Wachstum, Wachstum. Wir mehr und das Ganze in Konkurrenz gegeneinander. Das ist das offizielle Modell. Wir haben überall auch Menschen, die versuchen anders zu leben, so wie du zum Beispiel, ja. Aber die Systeme sind alle dadurch geprägt. Und da die Systeme auch wieder Menschen prägen, ist doch der Mainstream sehr stark. Und ähm, wir sind jetzt Kurz vorm Kollaps, wie wir mit unserem Planeten umgehen, den wir wie so eine Ware benutzen, auslutschen, eben Ressourcennutzung, statt die Erde zu würdigen, zu ehren, nur so viel zu entnehmen, wie wir wiedergeben können und uns selber fühlen können, als Teil des Ganzen. Und mal ganz krass jetzt, in ein paar Zahlen ausgedrückt, wenn alle so leben würden, nach dem da wie die Deutschen bräuchten wir 3,3 Erden. 3,3, wir haben aber nur eine. Ja, da weiß man, welche Veränderungen wir brauchen. Ja, Klima, wir haben soziale Spaltung, die Reichen werden immer reicher, die Erden werden immer ärmer, der Politik wird wenig vertraut. Ich vertraue der Politik auch nicht so viel, das liegt aber nicht an den Menschen, sondern an dem dass alle vier Jahre wieder Wechsel sind und so weiter. Also das ist ja auch ein System, die gucken auf Wiederwahl, wollen alles bedienen. Das sieht man jetzt an den Kohleregion, diese Interessenkonflikte, die dann nicht zum Wohl des großen Ganzen, wir müssen den Klimawandel stoppen, aufgegeben werden. Und äh, ja, wenn wir, wenn, wenn die 1,5, also es geht ja um die 1,5 Grad, um 2 Grad. 1,5 können wir nur noch erreichen, wenn wir ganz drastisch jetzt klimatisch äh, Dinge verändern, also nicht klimatisch Dinge verändern, sondern ähm, unsere Verhaltensweisen, die, die ähm, dann den Klimawandel bremsen. Und wenn man man muss immer wissen, was das bedeutet, wenn wir 1,5 Grad halten können dann überleben mehr als die Hälfte aller Korallenriffe. Dann können sich Tiere und Pflanzen anpassen und dann kann man vieles noch so ausregulieren. Wenn wir das nicht halten, sind die Korallenriffe weg. Wird der Amazonas-Regenwald eventuell Wüste und so weiter. Das sind alles Kipppunkte im Erdsystem, die dann angegangen werden, die irreversibel sind und deshalb müssen wir einfach was tun. Aber was tun heißt jetzt nicht nur technisch, sondern... Die größte Herausforderung ist die ethisch-kulturelle. Wir müssen ganzheitlich denken, global denken. Ja? Dass wir hier so viele Klamotten kaufen, dafür leben andere wie Sklaven. Ja, und oder das
0: Essen wegschmeißen, wie viel Essen wir hier genau. wegschmeißen.
1: oder dass wir überhaupt so billig Kakao kaufen und so weiter. Und dieses Teilen, global denken, und aber wirklich aus dem Herzen raus und merken, da kriegst du ja viel mehr zurück als durch kaufen, das ist die große, große äh, Herausforderung und in der Schule ist es eben so, Schule feucht immer mehr dieses Modell. Ähm, seit 45 Jahren sind die wesentlichen Schriften, das sind die Berichte der UNESCO, gehen darauf, wir müssen Schule grundsätzlich ändern, die ethische Komponente, des, diese Wertehaltung müssen viel stärker zum Tragen kommen. Der Club of Rome hat sich da 1979 sehr stark zu geäußert, der hat ja vom Schocklernen gesprochen. Wir lernen durch Schock, was nicht geeignet ist für gesellschaftliche Transformation. Und tradiertes Lernen auch nicht, da lernt sie ja dieses Tradierte. Und der hat damals schon gesagt, wir brauchen antizipatorisches und partizipatorisches Lernen. Und verstand unter partizipatorischem Lernen das gemeinsame Lösen von Zukunftsaufgaben. Vor 70, vor 40 Jahren. Das ist ja, lange her. In einer Haltung, die durch Dialog und Empathie geprägt ist. Und antizipatorisch im Blick auch auf zukünftige Generationen. Was passiert ist, ist, es ist äh, auch nach Nario immer mehr die Ökonomisierung eingezogen. So richtig schön schleichend, dass es das nicht so ein Schock war und dann kam Pisa und ja. jetzt sind auf einmal auch die Eltern dabei. Eltern laufen mit immer am Start, Gymnasium natürlich, ja, mein Kind geht noch nicht zur Gesamtschule und beste Bildung und natürlich 1,0 Abitur und wie nur eine 3, du gehst jetzt zur Nachhilfe und so weiter, ohne nachzudenken, was sie da eigentlich tun ja, und das ist genau diese Musterbedienung und dass Menschen, die nicht so sein dürfen, wie sie, eigentlich, wie sie sind und anerkannt werden für das, was sie sind, sondern Erwartungen erfüllen müssen, die sind natürlich sehr anfällig für Konsum, um sich darüber dann zu identifizieren. Also eine große Aufgabe. Ich kann die Eltern verstehen, die das Beste wollen, aber das Beste ist, bewirkt oft das Gegenteil. Und dann bewegt man sich ja oft auch so in Netzwerken von Eltern, ja, die dann auch und wo gehst du denn hin? Ja, mein Kind geht hier hin. Und spielt deine auch schon Geige? Nein, noch nicht. Ne? Hat er schon einen ähm, business english -Kurs? Und so weiter. Und, äh, ja. auch, auch Eltern, die eigentlich sonst so bewusst einkaufen und vielleicht auch dann Yoga-Retreats machen, die fallen genau in die, Fall, in die Schulfalle ganz oft rein. Und äh, der heimische Lehrplan, so nenne ich das, das ist die gelebte Kultur. Die Prägt Einstellung und Haltung. Und die heißt im Moment ähm, also Leistungsdruck, Zersplitterung, Fächerkorsett, keine Zeit für kulturelle Bildung, für Menschenbildung, für Engagement. Ja, dann fällt ja Unterricht aus, also Unterrichten und Angst vor Fehlern wird eingeprägt. Ja, und in einer Zeit, Transformation, wo man ja loslassen muss und dem neuen Vertrauen ist Fehlerangst fatal. verhindern Verhindernste. Ja. Und die, die, das Problem sind die Erwachsenen. Und
0: die Lösung liegt in den Kindern. Die Lösung li die liegt... Die Kinder in. würden sofort mitgehen. Ja.
1: Sofort. Und die Erwachsenen lassen nicht los. Also, lassen ja schon viele los, aber wir stehen uns selbst im Weg mit unseren alten Bildern. Und Vorstellungen und was Lernen ist und was man lernen muss und so. Sehr stark wie so in so Ketten da angefesselt. Und deswegen sind immer Bilder des anderen so gut, wenn man das sehen kann und erleben kann und spüren kann. Dann ist halt wie so ein Aha-Erlebnis. Ja, oder wenn man sich selber eben traut und macht dann seine eigenen Erfahrungen. Ja. Ja. Aber
0: gerade an Vorbildern, an Bildern, an denen man sich, an denen man sich inspirieren lassen kann an denen man auch dieses Feuer der Leidenschaft irgendwie mitnehmen kann. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja. Und ich glaube, das ist, auch einer der, das ist auch einer der Gründe, warum wir das hier machen, warum wir hier darüber sprechen, dass wir, dass wir etwas teilen wollen, dass wir dieses ganze Wissen teilen wollen aus diesen ganzen Schriften, die es schon sehr lange gibt, die aber viel zu wenig Menschen kennen. Und dass wir diese Vision teilen wollen, diese Vision, die Schule im Aufbruch hat, diese Vision der Transformation von Schule und dadurch auch die Vision von einer ganzheitlichen gesellschaftlichen Transformation, die ja, glaube ich, über die Kinder, über die nächsten Generationen geschieht. Ja. Weil wer soll das sonst machen? Ja,
1: ganz genau. Und die, also generell, wo ich jetzt schon mal bei Schriften und so weiter bin. Wir haben ja die Global Goals verabschiedet in 2015 und die haben als ein Ziel Nummer 4 Quality Education. Und da geht es darum, junge Menschen zu befähigen, friedliche, gerechte ökologische Gesellschaften aufzubauen. Da geht es nicht darum, 1,0 Abitur zu haben. Da geht es überhaupt nicht drum, sondern da geht es tatsächlich um diese Vision einer anderen Welt. Und auch die OECD, die spricht schon von den wichtigsten Werte. Das wichtigste sind äh, Empathy und Flexibility und Responsibility und ein tiefes interkulturelles Verständnis und so weiter. Wie wichtig das ist, sehen wir ja daran, wie wir auf Fremde reagieren. Ne, Mauern bauen, raus und so weiter. Das Zusammenleben lernen ist eine der größten Herausforderungen, ist ja auch eine der vier Säulen der UNESCO.
0: Vielleicht magst du die nochmal nennen.
1: Lernen Wissen zu erwerben, das wird bedient in den Schulen. Das Zusammenleben lernen wird nicht wirklich bedient, weil Deutschland ein selektives Schulsystem hat. Da ist schon, wird schon oft nicht erlaubt zusammenzuleben, außer jetzt vielleicht in Gesamtschulen. Ja, aber der Fokus ist auf Trennen, 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 ja, zusammenzuleben, lernen zu handeln, handeln lernen zu dich handeln und nicht aus Schulbüchern, indem du was tust in der Schule, außerhalb von Schule dich in die Gesellschaft einbringst und lernen zu sein. Manchmal heißt die auch für das Leben lernen. Das ist eben dieses Gefühl, meine stärken. Wofür bin ich auf der Welt? Was ist das eigentlich? Also diese Berufung sozusagen, die jeder mitbringt, das wäre dann auch die Potenzialentfaltung. Und Handeln hat eine andere Potenzialentfaltung als Blätter ausfüllen. Ja. Und wir wissen heute, dass die Menschheit noch ein riesiges, unerschlossenes Kreativitätspotenzial hat. Und Kreativität wird in Schulen nicht nur vernachlässigt, sondern sträflich unterlaufen, weil du alle 45 Minuten rennst du so irgendwo hin, da kann überhaupt nichts Kreatives entstehen. Und sie ist auch zweitrangig, weil es ist ja kein Hauptfach. Was irgendwie zählt. Ne? Ja. Kunst, Kultur, diese ganzen Dinge sind natürlich die Kultur, transformative Kraft, die Künste, ne? die Musik, da muss alles einbezogen werden. Und äh, achso, und jetzt gibt es die Global Goals und jetzt hat man herausgefunden, dass in diesen alten Schulen diese Bildung für nachhaltige Entwicklung, wie der Fachausdruck heißt, durch dieses Korsett und durch diese Unterdrückung der Romanpotenziale gar nicht verwirklicht werden kann. Und deswegen wissen wir jetzt sogar aus Studienbeleg, dass wir die Schulen aufbrechen müssen, die Strukturen, ja, Freiräume für Kreativität, für Engagement, für das Zusammenarbeiten mit anderen Berufsgruppen, mit NGOs, mit Künstlern und so weiter.
0: Und auch um Demokratie zu lernen. Ich meine, die Demokratie lernen wir ja auch nur dadurch, dass wir diese Selbstwirksamkeitserfahrungen genau. genau. machen. Wie wollen wir denn eine Gesellschaft aufbauen, eine Gesellschaft transformieren und friedlich zusammenleben, wenn wir nicht erfahren, dass wir selber, so wie wir etwas sind, okay sind können. und auch
1: etwas tun können? Genau. Das ist der wichtigste Faktor, Selbstwirksamkeitserfahrung. Genau. Und Demokratie heißt jetzt nicht, ich weiß, wie so ein Parlament funktioniert. Ja, da müsste man, wie das funktioniert auf dem Papier ist auch wichtig, aber wie in Wirklichkeit funktioniert mit Lobbyisten ist auch wichtig. Ja, und jetzt hat die UNESCO etwas herausgebracht, das heißt Weltaktionsplan, und da werden ganz klare Worte gesprochen. Da geht es ganz klar darum, wir können die Transformation gesellschaftlich nur schaffen durch das grundlegend andere Schulen. Deswegen heißt das da Whole Institutional Approach. Ja ganz andere Lernformate, dann das ganze Gebäude, Campus, muss alles gelebte Ökologie und gelebte Interkulturalität sein, die wertschätzende Beziehungskultur nach innen, nach außen und ja, letztlich das, wofür Schule im Aufbruch steht, steht da jetzt in diesem Weltaktionsplan. Und in Deutschland wurde der angepasst auf den nationalen Aktionsplan und ist jetzt offizielles Programm. Also man kann sagen, dass wofür Schule im Aufbruch steht, liegt in allen Kultusministerien. Aber da liegt
0: es auch noch lange, wenn wir uns nicht aktiv kümmern. Ja. Deswegen kümmern wir uns hier. Wir verbreiten das Wissen, wir ähm, verbreiten den Mut, wir verbreiten die Bilder, an denen man vielleicht lernen kann, sich inspirieren kann, an denen, die man weiterentwickeln kann. Genau. Auf jeden Fall auch weiterentwickeln soll. Und wir freuen uns darüber, wenn jeder Zuhörer, der jetzt noch Fragen hat, die Fragen schickt, damit wir daran weiterarbeiten können, damit wir euch ah, da, das, das beantworten toll. können. Ja, wunderbar. Damit wir euch das beantworten können, was ihr als Fragen habt, wo ihr gerne noch Interesse, wo ihr noch Interesse hättet, wo ihr noch Mut braucht. Denn wir wollen euch ermutigen, wir wollen euch ermutigen, Transformationsprozesse einzuleiten. Und wir wollen euch verbinden miteinander. Danke an alle, die heute zugehört haben und da waren. Und danke an dich, Margret, dass du hier warst.
1: Laura, danke dir.
0: Ja, das war's also mit der nächsten Folge hier im Podcast. Wie du vielleicht gemerkt hast... Ähm das Interview ist ein bisschen, ein bisschen älter. Ich habe das Interview mit Margret schon im Januar 2018 aufgenommen. Wenn du also jetzt auf die Seite von Schule im Aufbruch gehst, gibt es noch ganz, ganz viele neue tolle Projekte. Schule im Aufbruch arbeitet zum Beispiel jetzt ganz ähm, eng mit, ähm, mit dem ähm, Kultusministerium, dem Bildungsministerium in Niedersachsen zusammen und hat da ganz viele, da ganz viele Schulen im Transformieren. Das heißt, wenn du in Niedersachsen bist, informier dich doch mal drüber. Ähm, schau, was du da machen kannst. Es gibt auch Fortbildungen, die Schule im Aufbruch, anbietet. Also das ist ganz, ganz, ganz großartig, was die machen. Kannst du da gerne mal vorbeischauen. Ja, ansonsten hoffe ich, dass dir die Folge gefallen hat, dass du viel für dich mitnehmen konntest. Ich danke dir, dass du hier warst. Wie immer, wenn du Fragen und Kommentare hast, schreib mir gerne auf Instagram oder Facebook. Es gibt wieder einen Post zu der Folge, wo ich auch schon im Aufbruch verlinken werde, auch Margot verlinken werde auf Facebook. Das heißt, da kannst du gerne alle Fragen stellen, die dir irgendwie wichtig sind oder Anregungen geben, was du vielleicht schon für eine Erfahrung hast mit der Transformation von Schulen, von dem, vom Bildungssystem und ob du vielleicht Erfahrungen schon mit Schule im Aufbruch gemacht hast. Genau, alles wie immer unter at Ich freue mich sehr, von dir zu lesen. Lass mir auch gerne eine Rezension hier und fünf Sterne, wenn es dir gefallen hat und sag mir, was dir an der Folge gefallen hat. Ich freue mich sehr darüber, weil es ist mir so ein, so ein riesiges Herzensanliegen, dass wir ja, verbreiten, wie viel Bewegung es gibt im Schulsystem und dass sich etwas verändert. Deswegen teile die Folge gerne mit all deinen Lehrerkolleginnen, mit Kommilitoninnen, Freundinnen, verschickst und lass uns auch gemeinsam dazu inspirieren, wie viele tolle Schulen, wie viele tolle Initiativen, wie viele tolle Menschen es in Deutschland gibt, die sich für eine Veränderung, eine positive Veränderung im Bildungssystem einsetzen. Lass uns Schulbildung gemeinsam anders denken, hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung und ich danke dir, dass du eingeschaltet hast und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dann!